0: Bienvenue sur le podcast « La Voix du vivant ». Aujourd'hui, je célèbre mon tout premier épisode et laissez-moi vous dire à quel point est-ce que je suis excitée de vivre cette magnifique aventure-là à vos côtés. Et puis, je me suis dit, bien, comme premier épisode, pourquoi ne pas démarrer en parlant un peu de moi, de mon parcours et surtout en vous dévoilant mes fameuses intentions face à ce beau podcast-là. Mon nom est Pénélope et je vous invite à vous reconnecter à la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Ah! J'espère que cette trame sonore t'a plu. J'espère qu'elle t'a fait sourire. J'espère qu'elle t'a fait un petit peu danser, comme elle a fait danser probablement tes cellules. C'était vraiment mon intention en choisissant cette trame sonore-là. Une trame sonore qui qui nous active, qui nous anime euh, et qui nous amène dans un état d'être, un état vibratoire euh, vraiment de plaisir pour démarrer chacun de mes épisodes de podcast. Alors voici, on démarre. euh, Et j'avais envie de commencer euh, en vous partageant, finalement, le moment crucial de mon existence où est-ce que j'ai eu mon éveil à la vitalité. Donc, vraiment le moment où est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui a fait en sorte que, J'ai décidé de prendre action et tout mon quotidien a changé presque du jour au lendemain euh, grâce à cet événement-là. Donc, juste pour vous faire un petit topo, aujourd'hui, on est en 2023, j'ai 31 ans (rire) et cet événement-là s'est déroulé lorsque j'avais 22 ans. Ça fait déjà 9 ans de ça, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Et puis, pour vous donner aussi un petit aperçu, j'avais 22 ans, mais malgré mon jeune âge, j'avais eu une, une vie mouvementée et que je pourrais qualifier de surmenage. Et cela, sincèrement, euh, probablement à partir de l'âge de 10-12 ans, quand j'ai commencé par exemple à faire du gardiennage et ensuite de ça, s'en est suivi euh, l'école secondaire où est-ce que j'étais impliquée dans toutes sortes de projets. J'ai commencé à travailler très jeune. À 15 ans, j'ai commencé déjà à travailler. Je combinais travail et école en plus de justement le sport que je pratiquais. Et à ce moment-là, j'étais très, très, très impliquée dans des euh, compétitions, pour dire ça comme ça, scientifiques. Exposciences pour ceux et celles qui se reconnaîtront. <rire> et puis, euh, et puis voilà, donc vraiment, euh, une, une période d'adolescence et de jeune adulte avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans mon assiette. Euh, Ou est-ce qu'on peut aussi parler de perfectionnisme dans ça, euh, mais avec du recul, avec de la hauteur, je suis capable de m'observer aujourd'hui et euh, je n'y vois que de la bienveillance à mon égard. Euh, mais voilà, quand je m'observe, euh, j'ai envie de me prendre dans mes bras aussi et de me dire... Ma pitoune, slow down, T'as pas besoin de faire tout ça. <rire> mais bon, c'est fait, c'est fait, puis je remercie euh, toutes ces expériences-là parce que ça fait la, ça a bâti la femme que je suis aujourd'hui. Mais voilà, donc à 22 ans, euh, je suis à l'université. Et puis, euh, non seulement je suis à l'université, mais je, je travaille également. Donc, je suis, euh, je suis sur le point de graduer en tant que kinésiologue. Donc, je travaille déjà en tant que kinésiologue dans un gym, Euh, Je suis gérante adjointe également par l'entremise et je vais également à l'université à temps plein. Et puis, l'université à temps plein, on va se le dire, quatre cours, t'es gros dur, tu vas à l'université à temps plein. Mais moi, quatre cours, ce n'était pas assez. Juste pour vous donner une petite idée de comment, dans quelle énergie que j'étais, cette espèce de femme qui devait carburé à toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Je suis bonne je suis bonne dans tout ce que j'accomplis, donc j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc, quatre cours, tu es à temps plein à l'université, mais moi, je n'avais pas quatre cours. j'avais pas cinq cours. J'avais six cours. J'avais six cours à l'université. Ça, c'est une charge de travail complètement comme démesurée, OK? Donc, j'avais ça, mais en plus, je travaillais pratiquement à temps plein, donc 35 heures semaine euh, à l'emploi que j'avais à ce moment-là. Juste pour vous donner une idée de mes journées, à quoi ça ressemblait. Je me levais à 4 heures du matin. De 4 h quart, 4h30 à 5h15, 5h30, je m'entraînais. Okay, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais un stairmaster je m'étais patenté un lutrin pour être capable de lire mes notes d'université ou des lectures, ou bon, peu importe, en même temps que je m'entraînais. Donc, je m'entraînais pendant une heure. Ensuite de ça, vite, 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 toujours à la course, je préparais mes trucs. Euh, d'ailleurs, tout était préparé la veille, mais bon, je me préparais rapidement et je travaillais au gym de 6 heures le matin jusqu'à 2 heures l'après-midi. Et ensuite de ça, euh, bon, ce que je skip c'est que sur l'heure du midi, euh, souvent, je, je retournais m'entraîner. Euh, un autre entraînement parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une période où est-ce que je. M'en... En plus de tout ça, pour couronner le tout, j'étais dans une période de ma vie où est-ce que je m'entraînais pour faire une compétition de fitness. Oui, 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 les amis. Hein? C'est ça. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites Oh, moins, oh, oui, peine à l'a, déjà fait ça. ben c'est ça. Donc, j'étais dans un. un... Voilà, un mode de vie où est-ce que l'entraînement aussi prenait énormément de place. Euh, L'alimentation également, une alimentation qui n'est plus du tout ce qui est mon mode de vie aujourd'hui. Mais avec euh, les connaissances que j'avais à ce moment-là, le niveau de conscience que j'avais, je m'alimentais énormément de produits animaliers. euh, Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines animales. Du blanc de poulet, euh, du yogourt grec 0%. (rire) puis euh, du brocoli. Donc, ça, c'était euh, mes menus. Mais euh, bref, c'est juste pour vous, vous montrer en, en, en plus, j'avais ça dans mon assiette. Alors, euh, voilà. Donc, je vous racontais que mon horaire, c'était, je me levais le matin, je m'entraînais ensuite de ça, vite, vite, vite au boulot, 6 à 2. Et ensuite de ça, vite, 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 je prenais ma voiture et j'allais à l'Université d'Ottawa euh, de 2, parce que mes cours commençaient à 2h30. Là. Moi, je n'avais pas une seconde à perdre. De 2,5 à 8,5, j'étais à l'université. Et ensuite de ça, je retournais à la maison à 21h, donc à 9h le soir. Et euh, bon, euh, dans le fond, c'est ça. Je prenais le temps de souper et je préparais mes choses pour le lendemain et ça recommençait. Et j'ai roulé euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs mois avec ce rythme de vie-là jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, j'espère que vous me voyez venir, à un moment donné, J'étais à l'université et puis euh, je tombais endormie dans mes classes comme ça. Puis tomber endormie, c'est faible comme comme terme. Je bavais sur mes cahiers. C'était épouvantable comment j'étais exténuée. Euh, Je je perdais la mémoire. À ce moment-là, avec le conjoint de de cette époque-là, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on avait planifié, par exemple, quelque chose le week-end. Et puis, Euh, J'en étais pleinement consciente qu'on avait cette activité-là. Et puis, la journée venue, il me dit « Ah bon, est-ce qu'on se prépare pour telle activité? » Puis j'avais comme comme si on ne m'avait jamais parlé de ça. Donc, épuisement, je m'endormais dans mes cours. Je perdais la mémoire comme j'avais jamais... J'ai toujours été une femme avec une très, très, très bonne mémoire. Et euh, autre chose, je, je perdais mes cheveux comme... J'ai, j'ai, j'ai toujours eu une très grosse crinière. Donc, euh, d'avoir quelques cheveux là, comme ci, comme ça, qui, qui, qui décrochent de ma tête, c'est normal. Mais, euh, mais là, c'en était, j'étais rendue vraiment avec une chevelure euh, fine et mince. Et ça, <rire> ça n'a jamais fait partie de moi. Et puis, euh, également, autre chose qui a été super euh, marquant à, à cette époque-là, euh, j'ai complètement, mon corps a arrêté de produire euh, mes menstruations. Donc, j'ai arrêté d'avoir mes règles. Fait que là, je me suis dit, bon, mais là, je suis fatiguée, je me souviens de rien, je perds mes cheveux comme ça, pas de bon sang puis euh, mon corps arrête de produire mes règles. Probablement qu'il y a quelque chose de wrong qui se passe dans mon corps. Donc, à ce moment-là, euh, je m'en vais voir mon médecin, et puis euh, il me fait passer des prises de sang et tout ça. Et il m'annonce que Malgré mon jeune âge, euh, je me suis développé l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, qui est une, dans les termes de la médecine allopathique, une maladie auto-immune. Ce qui voudrait dire que mon corps, c'est comme, entre guillemets, selon les définitions de la médecine allopathique, son, mon corps, c'est comme retourné contre moi, et a développé cette maladie-là, mais c'est juste moi qui est en cause. Il n'y a pas aucun agent extérieur qui est en cause, selon les définitions à ce moment-là et de ce que j'en comprends. Et il me, il me dit, ben c'est normal. Bon, là, il m'explique tout au niveau des, des hormones et tout ça. Puis, il me dit, ben Penélope, tu vas... Ça, c'est du synthroïde. Donc, il me montre la petite bouteille avec les, les petites pilules. Puis Il me dit, ben ça, ma chérie, tu vas devoir prendre ça le restant de ta vie. Donc, euh, il dit, c'est très rare que j'ai des patientes qui, à ton jeune âge, oh, d- ils développent l'hypothyroïdie. C'est, c'est une mal- maladie auto-immune que, dans le fond, c'est justement, c'est par l'accumulation, donc le surmenage d'année en année que les humains s'infligent, qu'on va développer ça plus dans mi-trentaine, début quarantaine. Il dit, mais toi, tu as 22 ans puis tu as développé l'hypothyroïdie. Là, tu devrais ralentir, puis observer qu'est-ce qui est là pour toi, qu'est-ce que tu peux enlever dans ton horaire et tout ça. Tu sais, j'ai, je le remercie quand même, parce qu'il y avait quand même un certain éveil de conscience par rapport à ben, « slow down », ne fais pas juste prendre des médicaments puis continuer. Tu sais. Et là, mais moi, là, c'est quand il m'a dit « tu vas prendre ces médicaments-là, le restant de ta vie » sincèrement, si je pouvais imaginer ce qui s'est passé dans ma tête, immédiatement, ça a été un grand non. Comme c'est impossible, je je n'adhère pas à ça et c'est inimaginable pour moi que j'aille 22 ans aujourd'hui et que tu me dises que le restant de ma vie, je vais prendre un médicament et tout ça, parce que c'est, dans le fond, à cause de moi, à cause de mon rythme de vie, que je me suis développé ça. Et que là, aujourd'hui, je suis prisonnière d'un médicament pour régir ma santé. Alors, il est là, mon éveil à la vitalité. Si vous n'aviez pas compris, je vous l'annonce. Ça a été un éveil comme 4-5 claques dans la face. <rire> et je m'en rappelle comme si c'était hier le soir même, je suis sortie du cabinet. Évidemment, à ce moment-là, j'avais pris congé de... Ben, À vrai dire, ben maintenant que je vous le raconte, je me souviens de quelque chose. Euh, Non seulement, il m'avait prescrit ça, mais il m'avait aussi mis en arrêt de travail. Voilà, c'est ça. Ça me revient maintenant que je vous en parle. C'est des séquelles, justement, de (rire) l'hypothyroïdie. Parce que je vous annonce en primeur qu'aujourd'hui, je suis pleinement guérie de ça. Donc, ça, c'est un autre sujet qu'on parlera éventuellement mais je suis totalement guérie. Donc, l'auto-guérison est vraiment possible grâce à ça. Euh, alors, voilà. Donc, il m'avait mis en arrêt de travail et puis, euh, il m'avait également bon, fait une lettre pour l'université parce que j'étais à la fin de mon baccalauréat et c'était la fin de baccalauréat. Tu as des, vraiment des gros, euh, des, gros, des gros projets de recherche à, rem, à remettre. Et puis, euh, ben voilà, j'étais là-dedans et puis je me voyais très mal euh, être capable de répondre à, tout, à toutes les, les deadlines. Euh, donc, c'est ça. Maintenant que je vous parle, je me souviens de tout ça. Il m'avait mis en arrêt de travail euh, pour quatre mois et il m'avait repoussé également la, la fin de, de, de la remise de tous mes projets, euh, deux mois à, après la, la, date, euh, la date butoir. Et je me souviens très bien ce soir-là, je suis revenue à la maison. Et puis, immédiatement, c'était tellement clair à l'intérieur de moi que ce n'était pas une option pour moi que je prenne des médicaments. Le restant de ma vie, moi, c'était vraiment ça qui me, qui me gossait. Là. Je, comme, habituellement, je ne prenais même pas une Advil si j'avais mal à la tête. Donc, il n'était pas question que je prenne des médicaments. Et je me suis mis à chercher sur Internet, sur Google, comment guérir de l'hypothyroïdie naturellement. Et là, évidemment, plein, 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 plein de ressources me sont, me sont arrivées, dont une en particulier qui a complètement changé ma vie, ça a été de découvrir la chaîne YouTube de Thierry Casasnovas. Cet homme-là a carrément shifté ma façon de voir ma physiologie humaine. Et au-delà de ça, de ma relation avec le vivant. Évidemment, ça s'est passé sur plusieurs années. Je n'ai pas écouté une vidéo puis baba bang, euh, tout s'est passé. Mais euh, voilà. Alors, du jour au lendemain, je me suis mis à consommer, mais consommer, là, comme euh, aujourd'hui il y a Netflix. <rire> Ben, J'ai écouté, puis Thierry, il a fait des centaines et des centaines, voire des milliers probablement de vidéos sur YouTube où est-ce qu'il parle de la santé naturelle, la santé holistique, l'auto-guérison grâce à l'alimentation. Puis pas juste l'alimentation, c'était l'alimentation végétale. Donc moi, à ce moment-là, écoute, il n'y a pas de limite dans ce que je suis prête à faire je m'achète un extracteur à jus sur le champ. Je commence à faire pousser mes propres germinations à la maison. Et je me rappelle comme si c'était hier, j'avais été chercher, pff, mon dieu, je pense comme six à huit palettes de bois, euh, genre au Home Depot. <rire> et puis j'avais été chez mon père, puis j'avais dit, papa, je veux qu'on me construise une étagère à germination. Aïe, aïe, aïe. Bref, plein de beaux projets comme ça. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'était devenu... euh, À vrai dire, j'avais fait le choix. J'avais fait le choix euh, en pleine conscience que j'allais guérir de ça. Que ce mode de vie-là, à ce moment-là, j'en voulais plus et que j'acceptais pas que c'était grâce à mon... ben Grâce à cause, plutôt. À cause de ce mode de vie-là que j'étais pour ruiner l'entièreté du reste de ma vie. Alors, je m'achète un extracteur à jus, je fais pousser mes propres trucs et puis le processus vraiment découle <rire> à partir de ce moment-là. J'avais 22 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai, je dévorais toutes les vidéos de Thierry Casasnovas. C'est aussi par son entrep- son entremise pardon que j'ai découvert Irène Grosjean, que j'ai découvert Dr Morse. Et, et j'en passe après ça. Les années ont découlé. Et j'ai, 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 j'ai découvert tellement de magnifiques personnes. Mais mettons, juste à cette époque-là, ça a été vraiment le, le, le trio qui m'ont amené à mon éveil, à la vitalité. Parce que du jour au lendemain, j'apprenais que ce qu'on met dans notre corps physique a un gigantesque impact sur notre vitalité, sur comment est-ce qu'on se sent psychologiquement, sur notre énergie, sur toutes les répercussions physiologiques. Donc, ballonnement, crampe, est-ce que je suis concentrée, est-ce que je suis focus, est-ce que j'ai de la belle énergie débordante ou est-ce que je suis toujours fatiguée, etc., etc. Et sans parler des plus grands symptômes comme les malaises, qui se développe en maladie, qui se développe vraiment quelque chose de de beaucoup plus grand comme des cancers. Et je me suis dit, mais comment ça qu'on ne apprend pas ça à l'école? J'ai 22 ans, il y a à peine quelques semaines, mon alimentation, elle était presque, presque juste des produits animaliers. Oui, quelques légumes, surtout pas des fruits. Si j'avais le droit à, une, à des fruits, c'était comme une pomme verte une fois de temps en temps. À, à ne pas oublier que j'étais dans un monde de compétition de fitness à ce moment-là, mais quand même. Ou une tasse de bleuets seulement. Un peu de légumes. des belles salades et tout ça. Et jamais comme j'en mange aujourd'hui. Mais énormément de protéines, parce qu'il ne faut pas manquer de protéines. Donc, énormément de protéines animales. Énormément de produits animaliers comme les produits laitiers également. Puis moi, j'apprenais à ce moment-là, j'étais exposée à des connaissances qui me disaient que toute cette alimentation-là obstruait la vie en moi. Plutôt que d'augmenter la vie en moi, d'accroître la vie en moi, cette alimentation-là obstruait Limitait la vie en moi. Puis leur partage était tellement bienveillant, tellement rempli d'amour, tellement avec des bonnes intentions et des faits à l'appui, à l'appui, à pluie, à l'appui, la la des témoignages et aussi des données scientifiques vraiment des constats physiologiques sur le corps des humains, comment est-ce que la physiologie humaine fonctionne réellement et que notre corps, et là, ça, c'est vraiment une opinion que je vous partage avec toutes les les informations que j'ai collectées à travers les neuf dernières années, mais que notre corps fonctionne dans un milieu qui est alcalin, fonctionne mieux et et dans son plein potentiel quand il est dans un milieu qui est alcalin, et que là, présentement, en mangeant autant de produits animaliers, bien, j'acidifiais mon corps. Et en acidifiant mon corps, bien, finalement, j'ai créé énormément d'inflammation Puis ça, c'est aussi un autre sujet qu'on va élaborer davantage dans un un autre épisode. Mais l'alcalinité et l'acidité, c'est deux opposés. Donc là, moi, je survivais dans un mode de vie acidifiant. Je parle juste de l'alimentation, mais évidemment que le surmenage, tout ce que je je m'imposais comme charge de stress et d'heures de travail, etc. était à l'opposé complètement de ce que le corps humain a besoin pour réellement bien fonctionner, réellement être dans son plein potentiel, être pleinement heureux, avoir les idées claires, avoir la fougue d'avancer et d'opérer des projets, d'avoir une belle énergie débordante pour faire tout ce qu'on, a, on, ce qu'on désire. Et là, là, vraiment, ma, ma vie, elle a complètement basculé. Et j'ai probablement, inconsciemment, su, compris, ressenti que c'était ça, ma mission de vie. C'était de partager au maximum surtout d'inspirer les gens à se poser des questions, voir qu'un autre autre mode de vie est possible d'être adopté, de se laisser guider par son intuition, puis oui, chercher des faits un peu plus concrets, euh, scientifiques, etc., mais de de se repositionner et de développer notre pensée critique face à ce que... On se fait dire jour après jour par les autorités XYZ, mettez des noms là-dessus, ça vous appartient. Elle était là, ma mission. Je voulais je voulais changer le monde. <rire> je voulais partager ça. C'est littéralement comme si on venait de m'annoncer le, le remède euh, du cancer. Je ne pouvais pas garder ça pour moi et c'était inévitable que j'en, je partage ça. Et ça a été mon éveil à la vitalité. Et puis, après ça, bien je parlerai peut-être éventuellement de tout ce qui, en est, de tout ce qui s'en est suivi. Mais euh, pour ceux et celles qui me connaissent un peu plus, vous, vous savez euh, que bon j'ai, j'ai ouvert le premier restaurant 100 cru, bio, sans gluten, en alimentation végétale, en Outaouais, euh, et que j'ai opéré ça pendant quatre ans. Euh, expérience qui m'a ramené dans... <rire> un épisode de surmenage, mais c'est correct, c'est correct. Euh, et puis ensuite de ça, mes études en naturopathie, et d'accompagner les gens en naturopathie, euh, en accompagnement plus personnalisé, pour pour venir vraiment euh, amener d'autres options que l'auto guérison du corps. On n'a pas besoin de développer une maladie comme moi. On n'a pas besoin de développer une maladie auto immune ou bon, peu importe. On n'a pas besoin de ça. Que vous Juste le fait que vous tolériez vos maux de tête, votre acné, vos brûlements d'estomac, vos ballonnements, votre diarrhée, votre constipation, votre manque de concentration, manque de focus, que vous tolériez votre anxiété, vos périodes de dépression, euh, vos périodes de stress, que vous tolériez euh, que vous ayez de la difficulté à avoir des enfants que vous avez plein de symptômes au quotidien, c'est pas normal. On a normalisé ça. La société d'aujourd'hui a normalisé ça. Mais ce n'est pas normal. Notre corps est fait pour sauto On appelle ça la régénérescence. Et la régénérescence, c'est un processus naturel, qui se fait sans un besoin de rien faire, sauf arrêter d'obstruer la vie en soi. On doit arrêter de mettre du poison à l'intérieur de nous. On doit arrêter de se, de se stresser avec les événements. On doit arrêter de se surcharger. On doit arrêter d'obstruer la vie en nous si on veut que la vie fleurisse en nous et qu'on puisse goûter à notre plein potentiel. C'est quoi ce le plein potentiel? C'est vraiment là, de te sentir bien, mais comme bien comme que peut-être tu n'as pas encore vécu. Puis d'être capable de matérialiser ce que tu désires matérialiser. Je veux avoir une job qui me rend heureux. Parfait. Si c'est, c'est ça ton désir présentement. Je veux passer plus de temps avec mes enfants. Good. Je veux courir un 10 km mais j'ai de la mise à pas j'ai plein de blessures. Good. J'essa- c'est quoi qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Je veux plus de temps pour me reposer. OK, c'est ça. Peu importe. C'est ça, c'est cette capacité là à tellement mettre le focus sur soi. C'est pas de l'égoïsme au contraire, c'est de l'amour propre. De comprendre que en mettant toute notre attention sur soi en premier, en remplissant notre verre en premier, qu'on va pouvoir, par la suite, matérialiser ce qu'on désire. Parce que c'est dans notre nature humaine que d'être des co-créateurs de la vie matérielle qu'on incarne en ce moment. Bon, là, il faut que je me freine, là, parce que moi, si je pars dans cette direction-là, Je vais vous garder pour une heure et demie, deux heures, et je vais essayer de faire ça de façon plus concise. Mais, wrap around, c'était ça, mon éveil à la vitalité. Et ça m'amène maintenant à vous parler, parce que vous allez voir le lien, mais ça m'amène à vous parler de de mes intentions face à ce podcast-ci, la voix du vivant. Vous comprendrez que j'ai, pendant des années, des années, des années, j'ai tellement consommé de contenu gratuit, hein, majoritairement sur YouTube. Donc moi, à la base, dès que j'ai connu ces vidéos-là, je me suis dit, moi aussi, un jour, je vais démarrer ma chaîne YouTube. Et puis là, aujourd'hui, ça se perd. Donc, j'ai décidé de, tant qu'à faire une affaire d'une pierre, deux coups, donc je vais faire un podcast et en même temps, je vais m'enregistrer pour mettre ça sur YouTube, ben, franchement. Elle est sport, cette petite fille. Mais j'ai tellement consommé de contenu sur YouTube. Et par la suite, j'ai investi parce que je, dis, je me disais, mon Dieu, mais ça, ça fait trop, ça a tellement de sens pour moi, tout ça. Donc, j'ai investi dans beaucoup de formations, beaucoup de programmes. Et jusqu'à tout dernièrement, j'ai investi encore des milliers, des milliers, des milliers. C'est juste pour vous donner une idée, en, en, l'an dernier, en 2022, j'ai investi 27 000 en formation, en programme et en coaching one-on-one. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai tellement, je suis tellement allé chercher de la valeur, ça a tellement shifté ma vie que d'avoir consommé tout ce contenu-là, grâce à ces magnifiques êtres humains-là, qui partage, 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 sans filtre et qui donnent et qui donnent et qui donnent et qui ont tellement un gros impact sur la vie des gens que je me suis dit, moi aussi, moi aussi j'ai envie de redonner à ma façon. J'ai envie de redonner, évidemment, dans mes paroles, à travers mon vécu, à travers mes expériences, de façon à ce que tout ce contenu-là que je vais vous partager au travers, des prochains, euh, au travers des prochains épisodes, pardon eh bien, que ça l'aille ma signature énergétique, que vous puissiez vraiment connecter à l'énergie de Pénélope. Et puis, tout ça, c'est avec une intention tellement bienveillante de premièrement vous faire tomber en amour avec le vivant, de vous faire tomber en amour avec la vie qui vous traverse, et ça, vous savez ce que ça va donner comme résultante, C'est de vous faire tomber en amour avec vous. De vous faire tomber en amour avec vous-même. Parce que ça, là, de vous faire tomber en amour avec vous, bien, ça revient à parler d'analogie du vase. Donc Vous allez tellement prendre d'informations pour vous. Ensuite de ça, vous allez prendre cette information-là et vous allez l'incarner dans la matérialité. Vous allez poser des actions. Et ces actions-là, vont probablement amener du changement dans votre vie. Et ce changement-là va transformer votre quotidien. Et c'est vraiment mon souhait le plus cher que vous veniez récolter toutes les pépites de sagesse qui vous conviennent. Si ce que je vous dis, ça ne vous, ça vous plaît pas, bien, euh, skip le poste, roger, <rire> et puis on passe au prochain. c'est super, c'est, c'est parfait comme ça aussi. Mais pour ceux et celles que ça fait vibrer, pour ceux et celles que ça nourrit, pour ceux et celles que ça fait rire, pour ceux et celles qui ont, qui ont juste envie d'écouter tous ces belles paroles-là, ces beaux partages-là, eh bien, sachez que je n'irai pas de demain morte <rire> et que je vais donner abondamment. Et tout ça, par intention et vraiment désir profond de vous accompagner, de vous guider, de vous donner, moi, les démarches que j'ai suivies. Euh, est-ce que je ferai pareil, est-ce que je ferai différent, de vous, de vous donner des outils, de vous, de vous éclairer sur votre chemin. Et, et vraiment là, toute cette démarche-là d'accompagnement et de guidance, c'est pour que vous puissiez de par vous-même activer le potentiel que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Parce que moi, ça, la vie que je vis aujourd'hui, c'est la résultante de tous ces épisodes-là, de tous ces événements-là que j'ai vécu dans ma vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'accrois consciemment mon potentiel à tous les jours et de plus en plus, je matérialise la vie que je désire réellement dans toute ma pleine puissance, dans ma paix intérieure, dans mon « grounding », dans mon alignement et dans mon amour propre, dans ma confiance personnelle, dans mon estime de moi. Et c'est vraiment ce que je vous invite à venir chercher ici de façon à ce que vous puissiez vous-même activer votre plein potentiel pour que vous aussi vous puissiez venir réaliser, matérialiser la vie que vous désirez. Et tout ça, là, ça va s'opérer grâce à quoi? Grâce à la voix du vivant qui vous habite. Elle vous traverse cette voie du vivant-là. Alors, vous comprendrez que, au cours de les nombreux épisodes qui s'en viennent, on va parler, on va parler de quoi vous pensez? On va parler d'alimentation. Oh oui, madame! On va en parler? OK, oui. On va parler de quoi d'autre? On va parler de développement personnel. Parce qu'évidemment, euh, que de mon éveil à la vitalité a, de façon, écoutez, pratiquement simultanée, a eu un impact sur mon éveil de conscience. Ça, si on en reparlera. Donc, on va parler de développement personnel. On va parler de conscience. On va parler de « mindset ». Hein, que notre état d'esprit a une répercussion sur la matérialisation de notre réalité. Donc, que nos pensées ont un pouvoir créateur sur notre vie. On va parler de naturopathie aussi. On va parler de mode de vie. On va parler d'activité physique. On va parler de business. On va parler de tout ça. Tout ça, ça fait bien des sujets. hein. Mais il y a une catégorie qui regroupe tous ces sujets-là. Et vous savez, c'est quoi? La vie. Donc, on va parler de la vie sur ce beau podcast-là. Alors, j'ai envie de terminer avec ça. De terminer que je vous invite à venir vous amuser avec moi dans le grand jeu de la vie et ce, au travers ce beau podcast qu'est la voix du vivant. Je te remercie énormément pour ton écoute. Sincèrement, ça me fait super plaisir. Euh, Je t'invite à repartager l'épisode si ça t'a plu. Également, peut-être laisser une note. Tu peux me repartager sur les réseaux sociaux si ça résonne avec toi. Je t'aime, je t'embrasse, je te vois. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Voix du vivant. Ciao!